0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих Семь стран. Семь университетов. И одно большое желание поделиться с вами. Как это так?
0: Мама, я в Европе.
1: Ну что, привет, Даша. Привет, Настя. Сегодня мы хотим обсудить возможности финансирования обучения в одной из прекраснейших и солнечных стран а именно Испании. Я думаю, у нас у обеих глубоко нежные чувства к этой стране, которую мы, конечно же, обсудим в одном из грядущих эпизодов. Но сегодня сконцентрируемся на испанских стипендиях. Итак, Настя, с чего мы начнем?
0: Ну, начнем мы с того, откуда, на самом деле, можно найти финансирование для обучения в Испании. И таких э, источников довольно-таки большое количество. Uh, сначала я их просто, наверное, перечислю, а потом мы уже уйдем в подробности, да? Uh-huh, да то есть мы начнем с того, что uh, можно попросить у государства, uh, у Испании, да. Кстати, важно. Uh, вообще можно попросить у России, но так как если ты просишь Россию, то ты просишь не конкретно на Испанию, а на разные государства, мы это обсудим не в этом выпуске. Вот, поэтому вернемся к государству Испания. Затем можно попросить у университета, если мы говорим, например, о PHD, то есть аспирантура, докторатура, эм, можно, попро... можно это найти в посольстве и консульском службе, консульской службе Испании. То есть, вы знаешь, как ДАД немецкая есть, стипендия. И как-то, от, наверное, по аналогии
1: с Францией, инсульства. они же тоже... А, от... да, угу.
0: Затем есть замечательные программы студенческого обмена, это Erasmus, Tempus и еще несколько, но в основном об этом вы будете знать, если вы сходите в иностранный отдел своего университета, потому что, может быть, ваш университет напрямую сотрудничает с университетом Испании. И, допустим, в нашем случае наш университет сотрудничал с Германией, но схема была такая же. Ты один год можешь учиться в магистратуре в российском ВУЗе и один год в испанском, например. Затем также можно найти в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Испании, Министерство образования, культуры и спорта. И э, конкретно у министерств и э, правительств провинций, потому что мы знаем, что Испания делится на провинции. У них также могут быть свои э, стипендии. Ну и различные программы обмена и исследовательские
1: гранты. Да, действительно, масса, масса всего. И в данном выпуске
0: мы будем в основном
1: говорить про магистратуру, правильно? Да, конечно.
0: Так, по поводу магистратур. Вообще, оказывается, у России и Испании есть партнерство в области образования, и у них даже есть отдельный сайт, где можно на него пройти и посмотреть, потому что там существует аж целых пять или даже 6 видов различных стипендий. И те стипендии, которые относятся к российским гражданам, они относятся как стипендии для неиспаноговорящих людей. Вообще с Испанией ситуация интересная, потому что на самом деле в Испании очень много, как я уже сказала, государственных стипендий. Но проблема в том, что Испания адресует свое сотрудничество в основном со странами Латинской Америки. То есть с испаноговорящими странами, которые когда-то у нее были ее колониями, и Россия, на удивление, или не на удивление, в этот список на самом деле не входит. Поэтому я хочу сказать, что, как мне объяснили, в России, ну, для выпускника из Российского университета, найти именно государственную стипендию бывает довольно-таки сложно. Однако они там есть. конечно же, проще получить стипендию, если вы говорите на испанском языке.
1: И если программа обучения э, на испанском тоже будет, видимо, да?
0: э, Да, и если программа обучения на испанском тоже. Э, Если честно, вот этот момент не знаю... Если честно, вот этот момент не знаю. Но вообще, ну как сказать, мы сейчас говорим... Ну, на самом деле в Испании есть стипендии для обучения на бакалавриате. И вот это интересно. Потому что у вас должны быть, конечно, высокие оценки, все дела. Но, да, в этом случае, конечно же, предпочтительно, если вы говорите на испанском, потому что в основном программы бакалавриата, не на испанском языке. И у вас будет один курс, третий, по-моему, или четвертый, который вы можете проходить на английском языке, но так все на испанском. Вот по поводу стипендий. Итак, если мы говорим о государственных стипендиях, они они довольно-таки интересные, по крайней мере вот те, которые заявлены на сайте сотрудничества России и Испании, потому что здесь, если ты учишься в Мадриде, у тебя стипендия 600 евро в месяц плюс Тебе дают э, общежитие, и питание каким-то образом тебе организовывают. Я не знаю, это какая-то карта питания или что-то. Если ты за пределами Мадрида, то тебе выдают 1200 евро в месяц.
1: О, это очень даже неплохо. В Испании шикарно можно существовать на эти деньги. Да, да да-да, на самом деле.
0: Потом давайте мы перейдем на негосударственные стипендии. И вот это на самом деле то, что надо искать. Что такое государственные стипендии? Это стипендии от компаний, которые дают свои деньги на развитие талантливых людей. Один яркий пример это стипендия Ля Кайса. И вот я сейчас ее назвала И вспомнила, что это же для PHD, а не для магистратуры. Но для PHD нам, наверное, тоже интересно.
1: Это Это типа индустриальная PHD получается? Нет, это не
0: индустриальная PHD. Это вообще очень интересно, потому что это PHD в топовом исследовательском центре центре Испании. То есть у них есть список проектов, на которых ты можешь работать. И они прям в самых-самых топовых... эм... В центрах Испании, и, допустим, государственная стипендия для PHD, она, ну, где-то 1400 евро, а для Кайса 3000 евро в месяц. Круто! То есть разброс Да-да-да. в цифрах понятен, и на 3000 евро в месяц даже в Мадриде, даже в Барселоне можно существовать, ну, очень хорошо. да и еще у них есть стипендии для постдоков. То есть, на самом деле, если вдруг нас кто-то слушает, кто хотел сделать постдок, постдок это э, после исследовательский грант после, после PhD. Ну, я хотела объяснить это без использования слова PhD. Хорошо. В общем, если вы закончили аспирантуру, то после нее э, вы можете поехать на исследовательский грант. И чаще всего он... В районе трех лет, вообще он может быть, по-моему, от года до пяти лет, где вы работаете над исследовательским проектом. И для Кайса предоставляет, я не знаю, сколько по деньгам, но, наверное, очень хорошо она платит. Также есть, например, для PhD-студентов стипендия Марии Кюри, которая распространяется на всю Европу. Об этом, думаю, имеет смысл поговорить отдельно. отдельно Да, конечно,
1: большая тема. Вообще, что такое PhD, как выбрать, поехать, все это обсудим отдельно?
0: Да. Ладно, давайте тогда вернемся к магистратурам.
1: Можно такой вопрос? Вот у Испании есть какие-то стипендии, которые носят имя какого-нибудь человека, типа как для Франции, это были стипендии Эйфеля и распространяются на широченные спектр специальностей. Что-то такое в Испании есть?
0: Если честно, я не встречала. Я чаще встречала рекомендации искать конкретно университет, в который вы хотите поступать. И там внутри этого университета могут быть стипендии, которые а. от государства, б. от самого университета и
1: еще от таких же частных компаний. Вот абсолютно стопроцентная информация, потому что сегодня я заходила на сайт своего университета, это был университет Жироны, и зашла в раздел стипендий и возможностей. К сожалению, он был доступен только на каталанском языке, соответственно, перевод даже Google с каталанского на английский, он немного корявый идет, но я немного приофидела от количества всего, что там есть. То есть там были стипендии от самого университета, от региона Каталонии, еще чего-то. И я так подумала, о, с этим разбираться прям очень-очень долго. Проще было бы, самое простое, это реально выбрать специальность, на которую ты хочешь поступить, и непосредственно задать вопрос, какие у вас есть возможности э, спонсирования, финансирования, я думаю, там бы уже конкретно ответили, как вот было в моем случае э, с французским вузом, когда я даже не знала о существовании стипендий, а мне сказали, а у нас есть такое, вы туда подходите. Я думаю, здесь было бы как-то так же, но список просто поразительный, действительно было очень много всего и грантов, и и стипендий.
0: Да, на самом... Ну, э, да... Единственное, что я вот спрашивала у всех ребят, которые когда-либо, которых я знаю, которые когда-либо поступали в Испании на магистратуру, и все говорят... Ну, в смысле, я спрашивала, к сожалению, испанцев, потому что таковые были у меня, и они все говорили, что в основном очень большое количество стипендий предоставляется... Именно либо испанцам, либо из дружественных стран Латинской Америки. Uh-huh. Uh-huh. Ну вот, кстати, я еще э, не, э, не привела в пример э, Diversity Scholarship, которая, по-моему, распространяется практически по всем крупным городам Испании и она как раз о том, что людей из других стран привлекать в университеты Испании для того, чтобы увеличивать как сказать, diversity, переведи меня, пожалуйста.
1: Разнообразие, ну, это Разношерстность, Разно...
0: да, да, разнообразие именно людей. И вот, в общем, особенности поступления в университеты Испании и вообще подачи заявок на... <связывая> стипендии. Проблема в том, что вообще в Испании 10 бальная система оценки и проходной балл 5. По крайней мере, все мне так
1: äh, говорили. Да, да, а, да. Мне просто интересно, в Каталонии то же самое. система, но потом, потом это в десятки uh-huh. переводилось. Да. А,
0: окей. Okay. И... Mm. Uh-huh. Как в большинстве источников указано, если у вас оценка ниже эквивалента семерки в Испании, смысл подаваться на большинство стипендий нет. Но опять же, перевод оценок, он очень интересный, потому что он не прямой. То есть нужно гуглить таблицы соответствия оценок, или желательно спрашивать в университете. Я не знаю, есть у них Россия или нет, но, в общем, у меня друг, когда подавался в Испанию, он подавался из Франции, и, в общем, перевод оценок был не такой прямой. Ну, казалось бы, из двадцатки в десятку перевести, это на два разделить. Но почему-то не так. И вообще в Испании очень-очень сильно сконцентрированы и сфокусированы на оценках. То есть, если вы смотрите свой профиль, нужно очень-очень хороший акцент сделать как раз на именно хороших оценках. И, безусловно, если у вас есть возможность стажировок в различных крупных компаниях. Также обычно спрашивают э, справку о том, что вы учитесь в университете ваш транскрипт с оценками, которые на данный момент у вас есть, рекомендательные письма, мотивационное письмо, которое нужно писать, очень-очень интересно, но у нас был отдельный выпуск о мотивационном письме. И так, рекомендации я сказала, и резюме. Резюме у нас вроде бы тоже был выпуск, да? У нас были полочки. Да,
1: по по резюме и по рекомендательным письмам.
0: Также хотелось бы сказать по срокам, и для некоторых стипендий хотела обратить внимание, что дедлайн может быть прямо за один год. То есть для того, чтобы податься на некоторые стипендии, нужно уже заполнить пакет с документами, допустим, если хочешь учиться там... С 1 сентября 2021 года тебе нужно отправить свой пакет документов на стипендию именно до 15, грубо говоря, сентября 2020 года. То есть, мне кажется, это очень рано... Но, видимо так. О, еще забыла сказать, что чаще всего, если вы учитесь на английском, ну, магистратуру на английском языке, магистратуру на английском языке найти очень просто. То есть там очень большое количество программ, на самом деле. И с вас будут спрашивать либо IELTS, либо TOEFL, и в некоторых случаях также принимают FCE и CEA. Это бессрочные экзамены. Еще одна третья отличительная особенность это то, что... В Испании тебя могут принимать как начиная с зимнего семестра, так и начиная с летнего семестра. То есть, гипотетически, ну как, можно, допустим, если не успеваешь на зимний семестр, можно попытаться пойти на летний семестр и начать, допустим, на полгода позже. Также, да, я говорила про Erasmus и про Erasmus+. И на самом деле, если вы хотите учиться в Испании, но, может быть, вы хотели бы совместить еще с какой-то страной, можно попробовать также пойти на Erasmus модус программы. Например, как сделала Даша. Даша, ты сколько провела у нас в Испании? В
1: Испании я провела один семестр, хотя, на самом деле, была бы рада остаться там и писать диплом, и погреть свои чахлые масла целый год. Недавно у меня попадалась статья, в которой говорилось о том, что Испания чуть ли не самая популярная страна, по Erasmus-программам, и это действительно так. Потом расскажу, как у них все это устроено. Но, да, в этом плане попасть в Испанию как в одну из стран по программе обучения, это это очень здорово. И у нас Испания была принимающей стороной, у меня главный вуз был, это университет Жероны, поэтому там все было по высшему разряду. Ой,
0: ну ну это, кстати, вообще очень-очень здорово. На самом деле я абсолютно верю, что многие люди хотят поехать именно учиться в Испанию, потому что, как я поняла, учеба не такая напряжная, как, например, в самой...
1: в... во Франции. Могу сказать так, что она кажется, она будет не напряжной, если это humanities, гуманитарные науки, менеджмент, туризм, и что-то такое. По нашему mm-hmm. направлению это был один из самых загруженных семестров. Ого, но это ты нам тогда в следующем выпуске расскажешь, потому что звучит да, интересно. Но просто сам факт существования, сам факт того, что ты находишься в этой южной теплой стране, и если в той же Барселоне у моря, это иногда ты такой думаешь, а я вообще учусь или я на каникулах, я в каком-то бесконечном отпуске здесь в море, рядышком.
0: Ой, ну слушай, ну это, конечно, вообще потрясающе. И, кстати, насколько я поняла, если смотреть стипендии в университеты вне Мадрида, то есть та же Жерон наверняка попадает в этот этот список, в университетах больше стипендий для иностранцев. Но я это лично не проверяла, но вот... Такую
1: версию я слышала. Когда я искала информацию по каким-либо стипендиям и финансированию в Испании, очень-очень много именно попадалось такого, что непосредственно идите на сайт университета и смотрите всю информацию там, узнавайте про именно университетские стипендии. То есть какого-то такого, как вот для Германии всем известный, да, как для Франции стипендии Эйфеля, вот такое мне, честно, не попадалось. Если кто из ребят, кто нас слушает, знает про какие-то именные испанские стипендии, поделитесь, пожалуйста, будем рады об этом услышать и накопать больше информации.
0: Да, на самом деле. Я, кстати, очень много встречала стипендий, которые именно посвящены профессиям искусства. И вот, кстати, искусство и спорта. Я когда говорила о том, что можно получить стипендию от Министерства образования, культуры и спорта Испании информация об этой стипендии может появиться на сайте своего министерства. И, насколько я поняла, там есть гранты для всех циклов обучения, то есть и для бакалавриата, и для магистратуры, и для аспирантуры. Это, на самом деле, довольно-таки интересно, потому что обычно мы про бакалавриат ничего не рассказываем, потому что это, на самом деле, сложно найти. А еще на самом деле, если вдруг нас слушает кто-то из Штатов или у кого-то есть гражданство Штатов, программа «Фулбрайт», это не только поехать в Штаты, но для тех, кто гражданин Штатов, это поехать в другие страны, и в том числе в Испанию, например. Я очень много встречала об этом комментариев, о том, что стипендия хорошая, и ты, ну, как сказать, отправляешься на интересные программы. А, и еще хотела рассказать об интересных стипендиях, потому что я нашла... Uh, да. Слушай, а Стипендию вот что
1: такое стипендия для... да. Ты упоминала программу студенческой мобильности, помимо Erasmus ты называла Темпус. Это что такое?
0: Это просто аналог Erasmus. Это когда, ты, когда у, у твоего университета и университета mm, в Испании есть, есть соглашение, mm-hmm. просто, не, да, просто не по Erasmus, а по Темпусу. И ты также со стипендией туда едешь, ну, подаешься и едешь. На самом деле... И по Размусу, и по Темпусу принцип одинаковый, ты также предоставляешь мотивационное письмо, свои оценки и так далее, и тебя зачисляют на один семестр или на один год. И вот, допустим, у меня моя коллега из Румынии, она ездила в Испанию, я, к сожалению, не помню куда точно, я знаю, что у моря. И она рассказывала, как ее университет прямо окнами выходил на море. И это, конечно, было интересно. А, По поводу интересных стипендий. В общем, как-то я рассказывала, что есть стипендии для определенных групп людей в каком-то из первом выпуске. И, допустим, в Испании есть стипендия для женщин, которые хотят учиться на магистратуре по специальности инженер логистики. Ам... Да, есть такая стипендия, и если вы вдруг этот человек и слушаете этот подкаст, э, стипендия называется Zorogosa Logistics Центр. и мне кажется, это частная стипендия. Я просто на нее случайно вышла. И также есть очень много стипендий для бизнес-школ. Почему-то в Испании это очень распространено, и в этом случае они скорее интересуются вашим опытом работы. И то есть, да, для частных стипендий они, частные стипендии чаще всего вас предпочитают, если у вас уже был какой-то опыт работы за вашими плечами, но обычно не более трех лет полного опыта работы. То есть, когда я подавалась, но я, правда, подавалась на стипендию под аспирантуру, у меня был опыт работы, но я работала на кафедре, то есть это был неполный рабочий день, это была неполная занятость. И, как я понимаю, они это не принимают. Они принимают только э, полноценный опыт работы исследователем после того, как вы выпустились. И еще интересно, потому что в некоторых, э, так скажем, топовых бизнес-школах с тебя спрашивают не только IELTS и TOEFL, но и GMAT и Джерри.
1: Ох, это же какой длительный процесс подготовки.
0: Да, да-да-да. И это, конечно, и деньги, и усилия, ну, но, да, наверное, когда ты все... под это... голубым небом... Mm.
1: Это не просто магистратура, конечно, mm-hmm. это совершенно другой уровень. Туда ведь да. идут люди, которые... Руководители компаний, которые хотят ими стать, и туда многие идут за связями и всякое такое. То есть, казалось, кажется, это тот же... Master of Business Administration, и мы с тобой обе мастер, но это абсолютно разные степени, я бы так сказала.
0: MBA да, MBA это вообще отдельная тема. Я надеюсь, что мы ее затронем, но скорее всего, если мы ее затронем, мы ее затронем с человеком, который э, в этом вариант. Да, конечно. Или Потому мы с тобой сами поступим, Gefühl, обучимся
1: <MullAm conference> и потом расскажем <с seul> про, <coughs> про наш опыт.
0: Да. <exaggerated> Да, на самом деле так было бы довольно-таки интересно. И вот, кстати, я еще, когда говорила про, э, про сроки, то, что частное, для частных стипендий нужно готовиться очень рано, я забыла сказать, что... Ой, извините, государственных стипендий нужно готовиться очень рано. Для частных стипендий, наоборот, заявки могут доходить. В основном, я видела, что крайний срок это где-то вроде 30 апреля. То есть если вы хотите учиться в сентябре, вы можете подаваться прямо до апреля. И мне кажется, это очень хорошо, потому что ты не
1: всегда за год соображаешь, да, абсолютно. куда ты и хочешь. Вот в тот же да. мой университет, там даже и в июне еще принимали, видимо, тоже частные стипендии. знаю, там Банк Сантандер очень активно участвует и гранты раздает. Знаешь, мне кажется, что глобальный посыл и план к действию это в первую очередь выбрать направление, выбрать вуз в котором бы хотелось учиться, и затем уже узнавать непосредственно у координаторов программ, какие есть возможности, но и также узнать, а является ли ваш домашний университет партнером какого-либо, да в принципе даже не только испанского, а какого-либо европейского вуза, если азиатского, американского. Это ведь значительно упрощает процесс подготовки и прочего.
0: Да, и, конечно же, задумываться об этом всем заранее, заранее готовить документы. В принципе, пакет документов, который мы рассматривали в эпизоде по полочкам, в предыдущем у нас, по-моему, так он и называется, подготовка документов, он абсолютно точно соответствует тому же, что спрашивают в испанских университетах, но иногда, знаешь, что спрашивают? Спрашивают о стиле. По-моему, это так называется. Uh-huh, да. В общем, заверение документов того, что вот ваши документы на самом деле они настоящие. И потом еще обязательно заходите на сайт посольства Испании вашей страны или страны, в которой вы проживаете, потому что, по-моему, если вы живете больше полугода в какой-либо стране, то есть, допустим, если я живу больше полугода во Франции, я могу обращаться за В общем, подаваться на те же стипендии, на которые подаются граждане Франции. Затем проверять сайты эм, Министерства образования, культуры, спорта, науки Испании. Я думаю, если вы говорите на испанском, то вы там найдете отдельный раздел по этому вопросу. Эм, Также обязательно э, проверять сайт самого университета. И, как Даша сказала, обязательно э, спрашивайте ваших координаторов,
1: потому что лучше них мало кто знает. Да, да, все так. Так, ну хорошо, мы обсудили возможности получения стипендий на финансирование магистратуры. А что есть с аспирантурой? Как можно профинансировать PHD-позицию, если кто-то собрался в Испанию на PHD?
0: На самом деле, для PHD, как я вижу, самое большое количество возможностей и самое большое количество грантов. И это очень интересно, потому что вообще в Испании можно получить деньги, как я сказала уже, от государства. От государства есть два типа грантов. Это FPI и FPU. Чем они отличаются? FPI-грант — это грант для тех, кто хочет стать просто исследователем. Я даже сказала для тех, кто хочет потом работать на индустрии. И FPU — это для тех, кто затем хочет работать в университете. То есть в ваш PhD будет входить процесс, процесс преподавания в университете какого-либо предмета. И у меня есть знакомый, который прям преподавал какой-то... Сейчас скажу, что он преподавал. Он преподавал расщ... расчет. Плотности электронной. Э, нет, расчет. Э, господи, как это по-русски сказать? В общем, электронная плотность в белках звучит довольно-таки коварно. В общем, э, как подаваться на эти стипендии? На эти стипендии нужно подаваться прямо очень сильно заранее. Э, по-моему, у меня друг подавался до октября. Он э, э, отправлял свою заявку, и ответ ему пришел вроде бы в то ли в феврале, то ли в январе, то есть проходит полгода до тех пор, пока вам не скажут ответ, и это было довольно-таки волнительно. Также для PHD есть такая замечательная возможность, как напрямую контактировать с группой, потому что у группы есть, у исследовательской группы есть деньги на проекты. И иногда зарплату платят прямо из этих проектов, и иногда, если вы не успеваете на стипендию, какую-то часть вас могут протянуть на деньгах из исследовательского проекта, и потом вы подаетесь на стипендию. Также, как я упоминала, уже есть стипендии для Кайса, которые прям очень замечательные, и стипендии Марии Кюри, и стипендии европейских проектов. То есть вот тот вот сайт, по-моему, это можно найти, кстати, на том же сайте, практически, на котором мы постоянно, на котором мы постоянно отправляем для того, чтобы искать стипендии Erasmus Mundus. Это европейская магистрская программа, а есть также европейские PhD-программы. В общем, здесь посыл такой. Опять же, ну, в PhD студенты более осознанно относятся к тому, что они делают, конечно же, то есть они выбирают свои исследовательские проекты, соответственно, они находят исследовательские группы. Эти исследовательские группы вы им пишете, вы узнаете, какие есть возможности, что они могут посоветовать, и потом вы подаетесь на стипендии. Для меня был интересный тот момент, что вы можете подаваться на стипендию отдельно от PhD. То есть, допустим, сначала вы подаетесь на стипендию, то есть без того, что вас обещают куда-то взять, или без того, что вас, как сказать, вам уже говорят, что вот мы вас принимаем. Uh, остался только стипендия, в основном там наоборот, сначала ты получаешь стипендию, а потом ты с этой стипендии приходишь в группы, и, ну, в исследовательские группы, и говоришь, вот, у меня есть стипендия, Возьмете ли вы меня к себе работать?
1: Очень <связательно> вот интересно.
0: Uh, да, довольно-таки Необычно, странно, да, да. <связательно> но имеет место быть, да, имеет место быть. Uh-huh. Uh, наверное, мы рассмотрели самые такие распространенные стипендии Испании для магистратуры
1: и для аспирантуры. Честно, о- очень уж мне и... хотелось как... сейчас поискать да? э, аспирантуры для А-а-а. Кайса за эти 3000 евро, как-то очень так хорошо звучит. Надеемся, что вам да. тоже, наши
0: слушатели. Да, э, на самом деле в Испании привлекают и стипендии, и небо, и море, потрясающая природа, и э, и условия проживания, условия работы, потому что я хочу сказать, что из того, что я поняла, особенно если вы идете работать в какие-то государственные, в общем, там есть два типа исследовательских центров, это частные и государственные, если вы идете в государственный исследовательский центр, там, как сказать, люди прям, ну не то, что расслабленные, ну в общем там более серьезное уважение к человеческим часам работы, к, допустим, если у вас есть ребенок или еще что-то, то есть ну как сказать, довольно-таки интересная культура и если вам интересно, ищите, знакомьтесь и может быть вы это тот человек, который будет в следующем году присылать нам письма в наш инстаграм из-под солнца и говорить, что вот, год назад я слышала в Испании, а сегодня я уже там. И я
1: хочу поделиться этим опытом, и мы будем брать у вас интервью. Отличное завершение сегодня. это было бы вообще классно.
0: Да, да, мне нравится. Ну что, услышимся через неделю?
1: услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.